0: Je voudrais juste refaire un tout petit truc très rapide par rapport à l'ensemble de l'Apocalypse. Vous vous souvenez, on avait vu, en grosso modo, qu'est-ce que c'était euh, l'Apocalypse dans son ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas là, euh, tout est en ligne. donc Vous pouvez entendre la première partie sur le site codj.fr, Apocalypse première partie du mois de juillet 2022. Et donc on avait vu euh, que l'Apocalypse euh, a deux grandes parties. Donc la première qui n'est pas vraiment euh, apocalyptique dans le sens où c'est euh, l'Esprit qui écrit aux Églises, donc les, sept, les fameuses sept Églises, jusqu'à la fin du chapitre 4. Et, euh, du chapitre 3 pardon, et à partir du chapitre 4 commence la deuxième partie jusqu'à la fin de l'Apocalypse où on est vraiment dans une apocalyptique et on avait expliqué qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la prophétie donc ça c'est très important et on avait dit que dans cette seconde partie donc il y a une sorte de progression euh, vers, euh, vers, vers le déchaînement des forces du mal euh, vers bah, ce qu'on appelle l'apocalyptique. Quoi, hein. Mais on avait expliqué aussi que apocalypse et apocalyptique, ça ne veut pas dire euh, ça va nous tomber sur la tête, il va y avoir la foudre, etc. Apocalypse, ça veut dire révélation. Hein. Révélation. Donc y a une révélation, elle n'est pas forcément catastrophique. Donc ne nous trompons pas. Et on avait expliqué aussi que euh, Jean, euh, donc le, le voyant de l'Apocalypse euh, veut simplement prévenir les chrétiens, prévenir les communautés euh, qu'il s'agit de, de suivre le Christ et que c'est un combat, tout simplement, que c'est un combat et nous le savons très bien aujourd'hui, hein, c'est un combat voilà. et que parfois il y a des moments où le combat est extrêmement aigu et puis d'autres moments où le combat est un peu moins aigu, mais en tout cas, les fidèles doivent s'armer de forces, des forces spirituelles, pour pouvoir traverser ce combat avec le dragon, les bêtes, enfin on va voir ça tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai déchaînement. Mais, on avait expliqué aussi en, en montrant la fin, comment ça se termine, ça se termine avec la Jérusalem qui descend d'en haut, et la victoire absolue définitive du Christ mort et ressuscité. Et donc, donc on ne devrait pas avoir peur, puisque de toute façon, la victoire est acquise. Et la victoire, elle est acquise depuis la mort et la résurrection. Donc, ça fait un moment qu'elle est acquise. Mais ce n'est pas parce qu'elle est acquise qu'on n'a rien à faire, voilà, qu'on reste là, euh, tranquille. Elle est acquise, mais à nous d'y entrer, à nous d'y entrer dans ce chemin à la fois de combat et de victoire. Bon. Donc, en gros, voilà. Et donc, dans cette deuxième grande partie, elle peut être subdivisée en deux autres parties, et, le, et ce chapitre 12 qu'on, dont on va parler aujourd'hui, 12 et 13, on va voir si on a un peu de temps pour faire le 13, c'est un petit peu central, c'est-à-dire que le, le combat arrive à, à un moment presque paroxysmique et les chapitres 12, 13, 14, c'est le moment le plus euh, terrible de, de, de ce combat et du déchaînement des forces du mal, des forces contre Dieu, contre le Christ euh, et comment, c'est, comment ça se manifeste. Alors pourquoi j'ai choisi euh, en ce temps de préparation à la nativité, pourquoi j'ai choisi ce, ce chapitre en tout cas 12, c'est parce qu'évidemment il va nous évoquer, je me suis dit on va être, euh, il va y avoir des échos avec euh, ce, temps, euh, ce temps de carême de la nativité dans lequel nous sommes. Alors très important, ce chapitre 12 commence par un mot fondamental qu'on trouve toujours, dans, toujours ou souvent dans, les, dans le corpus joannique, que ce soit les, les évangiles, les épîtres ou l'apocalypse, un signe, un signe, donc, À chaque fois, dans l'Évangile, où Jean parle de signe, c'est là où les autres évangélistes parlent de miracle. Donc, c'est toute la différence entre dynamis et sémeia. Séméia, le sémeion, c'est le signe. Euh, Dynamis, c'est plus, euh, par rapport aux aux autres évangélistes, c'est plus de l'ordre de ce qu'on traduira par miracle. Alors, c'est très intéressant parce qu'ici, donc, il commence, ce chapitre 12, un signe grandiose apparu au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, douze étoiles couronnent sa tête, elle est enceinte, écrit dans les douleurs du travail de l'enfantement. Et un second signe, donc, alors on a à peine décrit le premier signe, donc on n'explique pas plus, que tout de suite arrive le second, et alors là il est beaucoup plus compliqué, enfin beaucoup plus difficile pour nous. Un second signe apparu au ciel, un énorme dragon rouge feu, à sept têtes, dix cornes, « Chaque tête surmontée d'un diadème, sa queue balaie le ter- tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Voilà. » Donc vous voyez, on a, comme si on avait deux tableaux, un signe et un autre signe. Première chose, évidemment, que, quelle est la figure de cette femme euh, Qu'est-ce que c'est que ce signe grandiose apparu au ciel euh, Une femme, le soleil et l'enveloppe, la lune est sous ses pieds. Donc on voit déjà quelque chose de cosmogonique, une femme, et puis euh, le soleil et la lune euh, voilà, donc il y, a, il y a quelque chose de l'ordre du, du cosmos. Euh, donc euh, plusieurs interprétations. Alors la première interprétation qui est celle des pères, c'est l'interprétation qui dit cette femme c'est l'Église, c'est l'Église, c'est la communauté chrétienne euh, et elle enfante des fils. Elle enfante euh, bah, par le baptême, elle enfante des fils. Deuxième interprétation. Euh, Il y aurait quelque chose de mariologique Est-ce qu'il y aurait quand même derrière cette figure de l'Église la la mère, c'est-à-dire Marie euh, Sachant pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que ce serait la mère de Dieu Parce qu'ensuite, nous avons « en arrêt devant la femme », donc le dragon, « en arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né ». Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert où Dieu lui aménageait un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, euh, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, eh bien évidemment c'est forcément le Messie. à cause de, de la citation euh, du, du Premier Testament. Donc ce sceptre, ce sceptre de fer euh, qui est le Messie euh, dont parle Isaïe au chapitre 66, verset 7. Hein et dont parle aussi le psaume 2, euh, et puis le, le début de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 27. « Le vainqueur sera celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin. Je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera, comme on fracasse les vages d'argile. Ainsi, moi-même, » donc c'est le Christ qui parle, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'é- l'étoile du matin, celui qui a des oreilles avec qui entende ce que l'Esprit dit aux d'église Donc déjà au début, c'est pour ça que les trois premiers chapitres, il y a beaucoup de clés, il y a beaucoup de clés qu'on, qu'on peut aller chercher pour, pour comprendre la suite, hein, de, euh, surtout la suite un peu, un peu plus dramatique. Euh, alors, le fait que, que ce, ce Messie, euh, il est mis au monde, et que le dragon veut tout de suite, évidemment, le, le tuer. Alors, ça peut faire penser à plusieurs choses. Ça peut faire penser, effectivement, au Christ qui naît. Et qui est-ce qui veut le tuer dès qu'il veut naître Sur le plan historique, hein, Hérode. Et puis, après, il y a le massacre des saints innocents. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est le, le Christ naît et c'est déjà un bain de sang, on pourrait dire. Donc, c'est déjà dramatique pour des croyants. Parce qu'attention, tous ces nouveau nés qui, qui, qui vont mourir aux alentours de Bethléem, c'est des croyants, c'est des, c'est des juifs qui croient en Dieu et qui attendent le Messie. Donc, euh, bon. Il y a ça. Et puis, euh, il y a aussi l'idée, donc, euh, au moment où l'enfant mâle euh, naît et que le, le dragon veut, dé- veut, le dé- le, veut le dévorer, Son enfant fut enlevé auprès de Dieu, jusqu'auprès de Dieu de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert. » Et donc, effectivement, si on continue sur cette cette parabole, on pourrait dire, eh bien, euh, on a l'impression que l'Apocalypse passe de la naissance à à l'ascension, pratiquement, hein, sans euh, vraiment euh, dire les étapes de la vie de ce ce Messie, qui est juste par allusion, parce que, Jean ne va pas dans son Apocalypse réécrire les, l'Évangile, ce qui est logique, hein, les choses sont connues. Euh, donc, euh, donc voilà, on a l'impression qu'il y a une sorte de court-circuit comme ça, mais en fait, certains vont dire, euh, c'est pas seulement l'ascension du Christ qui est, qui est euh, l'ascension et la résurrection, puisqu'il est assis à la droite du Père, mais c'est aussi son... son son passage sur la croix, qui est déjà une ascension, puisque le Christ le dit dans l'évangile de Jean toujours, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout le, tout le monde à moi. » Et il parle de, son, de sa crucifixion, où il est déjà la, la première étape d'élévation avant l'élévation, euh, l'élévation finale. Donc on peut dire que finalement, en une phrase, euh, le, le voyant de l'Apocalypse euh, donne de manière très synthétique euh, la naissance, le, le fait qu'on veut tout de suite, que le dragon veut tout de suite le tuer, voilà. donc il y a quelqu'un contre, tout de suite contre, et le fait que, il est, que malgré le fait qu'on veut le tuer, et d'ailleurs on l'a tué sur la croix, et eh bien en fait euh, donc cette, cette apparence de, de massacre euh, se, se change euh, tout de suite en, en élévation sur la croix et en élévation, euh, ascension, résurrection. Quoi, hein. Et donc ça, c'est déjà une clé pour lire toute l'Apocalypse, en fait, hein, puisque tout, il faut toujours arriver à lire l'Apocalypse de, dans ce sens-là. Alors maintenant, quelque chose où on est sûr que cette femme n'est pas la mère de Dieu, ça c'est, c'est, une, c'est aussi euh, quelque chose que nous avons appris dans l'Église, c'est on, on, on nous dit, euh, elle est enceinte et crie dans les douleurs. Voilà, Donc la femme de Dieu ne crie pas dans les douleurs, hein, puisque nous savons que, son, que la naissance du Christ a été une naissance miraculeuse. Hein. Il n'est pas né dans, par les voies euh, naturelles, Puisqu'elle a, elle est vierge avant, pendant et après, et que cette naissance, euh, voilà, comme un, euh, dans une lumière comme ça. Euh, en fait, et d'ailleurs le, l'office liturgique le dit, hein, le, le nouveau né Jésus traverse les entrailles de sa mère comme il aura traversé le tombeau au moment de la résurrection. Donc on, on a l'impression qu'il y a un peu de ça aussi, euh, cette idée, euh, voilà, le, le tombeau et le sein maternel euh, se ressemblent parce qu'il y a une traversée dont on ne sait pas exactement comment ça a pu se produire sur le plan humain, on veut dire, mais on n'est pas très intéressé par ça. Ce qui nous intéresse, c'est que euh, la la mère de Dieu n'a pas connu les douleurs, en plus, euh, parfaite et sainte et immaculée, euh, il n'y avait pas de raison euh, qu'elle connaisse les les douleurs. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de de dire que, euh, ici en tout cas, qui est-ce qui est enceinte et qui crie les douleurs, là c'est la communauté chrétienne, c'est la communauté église qui est enceinte de ses enfants et qui crie dans les douleurs euh, parce que bah, les enfants souffrent, parce que les enfants sont euh, tributaires, que, comme nous tous, de, de la condition pécheresse de, d'après la faute. Hein. Et donc il y a une souffrance. Voilà. Et que cette souffrance, il faut la traverser ensemble pour pouvoir être emmené euh, avec le Christ. Euh, alors, aussi l'autre raison pour laquelle cette femme est un... Et, 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 et la communauté ou l'ensemble du peuple de Dieu, c'est que si on va voir dans l'Ancien Testament, et malheureusement on n'a pas le temps, il faudrait y passer des heures, hein, des heures, allez voir Osée chapitre 1 à 3, Isaïe 26, euh, 17, 18, euh, Michée 4, Ézéchiel 16, Cantique des Cantiques, euh, ensuite Galates 4 et Éphésiens 5 dans le Nouveau Testament, tous, ces, tous ces, ces passages-là vont parler d'une femme qui désigne l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc c'est récurrent. Donc toute la Bible nous, nous, nous personnifie le peuple de Dieu ou la communauté, qu'elle soit la communauté de la première alliance ou de la deuxième, comme une, une figure féminine. Alors les douze étoiles, à quoi ça fait référence ben Évidemment, ça va faire référence au peuple de Dieu euh, choisi euh, dès la première heure avec les douze euh, descendants de Jacob, les douze patriarches et puis évidemment euh, les douze apôtres aussi donc c'est la douze étoiles euh, c'est, c'est, c'est comme une espèce de, de mixte entre euh, ces douze patriarches et ces douze apôtres euh, les, les, les douleurs de l'enfantement donc on, on a expliqué mais il faut savoir aussi que dans la tradition juive Sion, là, est, une mère, Sion est une mère et qu'elle aussi elle enfante euh, elle enfante euh, euh, des enfants à Dieu, et elle est aussi la figure du peuple de Dieu. Voilà. Par contre, le séjour au désert, quand on dit la, fa- la mère euh, elle s'enfuit, la femme, au désert, où Dieu lui a mené, euh, ménagé un refuge, évidemment, ça nous fait penser à quoi Donc, vous voyez à quel point il faut connaître bien euh, toute la, la, la première alliance pour jongler dans toutes ces différentes euh, images. Ici, là, on sort complètement de la problématique... Euh, de la femme, on est... Euh, enfin, en même temps, c'est toujours le peuple de Dieu. On est où Au désert. Ben, on est au désert avec le, peuple, le premier peuple de la Première Alliance qui a un refuge parce qu'il était persécuté par le Pharaon avec les briques et puis les premiers-nés, qui devaient, les premiers-nés mâles, on devait les tuer, etc. Dès leur naissance, dès leur naissance ces premiers devaient être tués. Donc, vous voyez les réminiscences qu'on ne fait pas comme ça systématiquement mais qui sont extrêmement présentes. Et on l'avait déjà expliqué la dernière fois, l'Apocalypse est une sorte de synthèse de tout le mystère... Euh, de, de la Bible, de toute l'économie divine depuis Adam et Ève, hein, donc, euh, Et notamment depuis le patriarche Abraham. Quoi, hein. Et donc ici, euh, cette femme au désert, c'est ce peuple qui traverse le désert et qui, parce qu'il a traversé le désert, bah, il, a, il a traversé la mer Rouge. Et donc il est, sorti, il est sorti de la première étape la plus atroce qui a été celle d'être en camp de concentration, on pourrait dire, en Égypte, à, f- à faire des briques et, et à être obligé de sacrifier les premiers-nés euh, mâles euh, Comme selon le décret de Pharaon dans le début du livre de l'Exode. Et puis alors, oui, elle doit être nourrie 1260 jours. Et bien, 1260 jours, ça correspond à un temps. On en avait déjà parlé un temps, des temps et la moitié du temps. Voilà, ça ça correspond à peu près à ça. Bon, voilà. Et donc, c'est. Et ensuite, nous avons, juste après ça, nous avons. Alors, il y a eu une bataille dans le ciel Michel et ses anges combattirent le dragon. Donc, c'est intéressant parce que ce dragon, il a certaines prétentions, mais en fait. Premièrement, bah, il dévorera jamais l'enfant. Et deuxièmement, il n'a pas le temps de lever le, le, bou- le bout du nez pour que déjà, il y a Michel et les anges qui, qui contre-attaquent, on pourrait dire, si on était dans la, dans la guerre. Donc, donc on voit bien quand même, si on regarde de, de près, qu'il il, il va être anéanti rapidement aussi celui-là. Enfin rapidement, on va lui laisser le temps de faire son travail, mais euh, je veux dire, il ne va pas quand même faire euh, beaucoup, beaucoup de... De mauvaises choses, il n'aura pas le temps. Quoi. Le dragon riposta avec ses anges, donc il y a Michel et ses anges et le dragon et ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Alors ça c'est intéressant parce que là on a l'idée que avant même de, de vouloir euh, dévorer l'enfant, il y a déjà une au ciel une bagarre. Donc on avait expliqué aussi la dernière fois que c'est toujours le ciel et la terre ensemble. Et donc ce qui se passe au ciel va se passer sur la terre et vice versa. On jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent. Ah oui, en plus, le dragon, il a des noms très importants. Donc, il euh, s'appelle l'Antique Serpent, Diable ou Satan. Donc, il a trois noms ici. L'Antique Serpent, Diable ou Satan. Donc, il est nommé, on sait très bien de de qui il s'agit. On on l'a compris, on le connaît depuis euh, le chapitre 3 du livre de la Genèse. Il il parcourt euh, toutes les histoires saintes et jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, lui, on le connaît bien. Euh, Et les noms, on les connaît bien aussi. Euh, Comme on l'appelle le séducteur du monde entier. Ben, Ça, on sait bien aussi, hein.  « « On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Voilà. Donc, euh, donc, la bagarre au ciel, elle, elle est perdue. Et donc, il est jeté sur la terre. Et donc, la bagarre sur la terre va commencer. Hein. Désormais, et alors justement, donc il est jeté sur la, sur, euh, au ciel. Mais qu'est-ce que dit euh, le voyant Donc, il ne dit pas, il est jeté sur, au ciel et puis ça y est, c'est la catastrophe, tout le monde meurt, euh, etc. Pas du tout. Alors, même s'il va y avoir des catastrophes, bien sûr, mais la première chose que dit le voyant, donc, il est jeté il est jeté avec ses anges sur la terre, donc sous-entendu, si c'est le diable, Satan, le séducteur, c'est pour faire des choses horribles, et j'entendis une voix clamée dans le ciel, désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination à son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, puisqu'il est jeté sur la terre, est-ce que c'est au, c'est au ciel qu'on, qu'on assure de la victoire Ou est-ce que le, la victoire est quand même déjà assurée en, en prémisse euh, sur la terre voilà, hein, Donc c'est une question qu'on peut se poser. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc euh, les, les frères, hein, les... Donc, si on, on reporte ce qu'on vient de lire... On a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, mais eux, donc les frères, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà. Donc là, évidemment, on a une allusion, euh, une allusion à, aux martyrs. Alors continuons. Alors, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que donc ici, nous avons à peine la bataille commencée que nous avons déjà non seulement cette, euh, cet hymne au ciel qui dit que la victoire est assurée, mais qui continue alors que là on est sur la terre, euh, ils, ont vaincu, euh, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, c'est-à-dire les martyrs, ils ont témoigné jusqu'au sang. « Soyez donc dans la joie !» Donc vous voyez, il n'y a pas de quoi paniquer. Hein. « Soyez dans la joie, vous les cieux et les habitants, et leurs habitants. « Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ces jours sont comptés. » Voilà. Donc, malheur à la terre, parce que, bon, le, le combat est, est fini au ciel, donc éventuellement malheur à la terre, mais si le combat est fini au ciel, on sait très bien que les, ceux qui sont les enfants de l'Église, les enfants de cette femme, eh bien, ils vont, euh, ils vont gagner de la même manière, même si c'est un peu plus tard, donc à eux, après, de traverser euh, le malheur. Voilà. Et se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme. Donc, il est reparti à la, à, en chasse, on pourrait dire. La mère de l'enfant mâle, mais elle reçut les deux ailes... Alors, voilà, de nouveau, il repart à la... Euh, voilà. Et Ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, il n'y arrive pas. n'y arrive pas. Et, et le texte nous dit, elle reçut les deux ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc, vous voyez, on a une sorte de redite euh, pour montrer bien, bah, il n'arrive à rien, ce brave, ce brave serpent, ce brave dragon, à rien du tout. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour l'entraîner dans ses flots. Donc il essaye toutes les méthodes pour l'anéantir, mais il n'y arrive toujours pas. La terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche, elle engloutit, le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla. « Guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. » Voilà. Donc chacun, euh, chacun y passe. Donc la femme y est passée. Et maintenant, euh, la communauté, les, 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 enfants, euh, les enfants doivent y passer. Euh, alors, j'avais, un, j'avais relevé quelque chose que je trouvais tout à fait formidable. Donc, voilà ce que dit un commentaire. « Malgré son immense pouvoir, le dragon échoue dans toutes ses entreprises agressives. Il échoue contre l'enfant messianique, il échoue contre Michel et ses anges, il échoue contre la femme, et il a deux fois la défaite. Voilà. Donc, en fait, il n'arrive à rien. Donc, vous voyez, les, les peurs qu'on a, alors que le texte nous dit, effectivement, ça va être difficile, le texte ne nous dit pas, ça va être très facile, on va euh, verser ça en chantant, euh, mais, euh, mais n'empêche, il n'arrive à rien. Et je pense que c'est ça qu'il faut, qu'il, faut, qu'il faut retenir. Ensuite, on entre dans le treizième chapitre. Alors, une chose quand même, quand, le, quand il est dit dans le texte que le dragon poursuit, poursuit la femme, donc c'est dit deux fois donc dans, le, dans nos traductions, c'est un, un mot, J'ai n'ai plus le mot grec en tête, mais c'est un mot qui veut aussi dire persécuter. Donc il y a vraiment euh, l'idée de persécution. Alors, quelque chose de très important quand même, qu'il faut, que je vous, qu'il faut se remettre en tête. Euh, c'est que euh, même si l'apocalypse est une parole pour l'éternité, c'est-à-dire c'est une parole qui va nous parler pour nous aujourd'hui, qui, qui, est, qui a parlé il y a 500 ans, 1000 ans, et qui parlera dans 500 ans et dans 1000 ans, euh, mais c'est aussi une parole qui est contextuelle. Donc, y a, y a, c'est très important. Tous les textes de la Bible, c'est comme ça, hein, tous. Et Donc c'est important de connaître un tout petit peu l'histoire euh, de l'apocalypse. J'en avais parlé très peu la dernière fois. Pour, pour avoir une espèce de zoom, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a le zoom de l'année 95, où Jean est, est, est témoin de cette révélation et il raconte. Et puis, il y a, on s'éloigne un peu et on est 2000 ans plus tard et on vit ce qu'on a à vivre aujourd'hui, qui est aussi une période quand même très difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé au premier siècle Qu'est-ce qui s'est passé au premier siècle, qui s'est passé au, premier siècle au premier siècle, les chrétiens étaient extrêmement éprouvés. Euh, parce que les empereurs romains euh, on en avait déjà touché un mot il me semble la dernière fois étaient très virulents contre cette nouvelle euh, secte enfin c'était, on, c'était assez mal vu c'était plus vraiment des juifs tout en les mélangeant encore un peu bon. donc il y avait euh, l'empereur Tibère l'empereur Claude et le tristement célèbre Caligula et Néron qui vont tellement pousser le culte de l'empereur jusqu'à la limite de la, de la déraison on pourrait dire euh, que évidemment, ça va susciter de la part des chrétiens euh, des voilà un recul parce que les chrétiens ils vont pas adorer l'empereur parce que eux ils ont un autre mot, une autre personne à adorer qui est euh, le Christ deuxième personne de la Trinité et donc devant la, le refus des chrétiens de se plier à ce à cette déraison euh, De de sacrifier à l'empereur, il y a une répression et des répressions et des persécutions, plus ou moins violentes, qui ont duré plus ou moins de temps. Il y a eu des des périodes d'accalmie, on ne va pas rentrer dans les détails, Euh, mais en tout cas, il y avait une sorte de folie de l'empereur qui qui a quand même conduit bah, les chrétiens en persécution, on sait bien, hein, et qui qui, qui pousse finalement l'auteur de l'Apocalypse à prendre la parole pour raffermir. Euh, la position des, des, des frères dans l'épreuve et pour les réconforter. Hein, euh, euh, voilà. Alors vous savez que... Euh, alors je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà, c'est ça. Euh, Cali, euh, Cali, Caligura, euh, Caligura et Néron ont imposé le culte de l'empereur allant jusqu'à se faire appeler, allant jusqu'à se faire appeler, écoutez bien, notre Seigneur et notre Dieu. Dominus et Deus Noster. Et toutes les lettres portaient l'entête tête suivante, Notre Seigneur et notre Dieu ordonne ce qui suit, etc. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Donc, on, on comprend bien que... Mais moi, quand j'ai découvert ça, je trouvais ça hallucinant. L'empereur qui se prend pour notre Seigneur et notre Dieu. Bon, voilà, donc... Euh, alors, ensuite, on a, euh, on a donc le 13e chapitre, et là, on voit euh, le règne de la bête. Il faudrait pas que je parle trop longtemps. Donc, ce dragon, ce dragon en fait, qui n'a réussi à rien, comme on vient de le dire, euh, il, euh, il voit, enfin, il le, le comment dire, le... ce dragon, euh, ce, le, le voyant, le voyant voit ensuite, le, le, il voit surgir de la mer une bête. Donc tout, donc tout le chapitre 13, c'est la présentation de deux bêtes, la première, celle de la mer, et la deuxième, celle de la terre. Donc ne dites pas à vos enfants, euh, t'es bêtes", parce que <rire> c'est quand même un peu embêtant. Bon, c'était une blague. Euh, la bête, donc la, la première bête, celle de la mer, elle a sept têtes et dix cornes, et sur ces dix cornes, dix diadèmes, et sur ces têtes, des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère avec des pattes comme celles d'un ours, la gueule comme une gueule de lion, et le dragon, donc celui que, qui a réussi à rien, lui, lui transmet sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Vous voyez comme c'est, c'est intéressant parce que si on s'est bien rendu compte qu'il a réussi à rien. On a envie de se dire, mais c'est quoi cette puissance, et ce... puisqu'il a réussi à rien. Mais il lui transmet quand même voilà, quelque chose de sa puissance, de son trône et son pouvoir. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, alors émerveillée la terre entière suivit la bête. Alors évidemment, qu'est-ce qu'elle a cette bête elle, est, elle, a une, elle a une particularité, euh, c'est son nombre de cornes et son nombre de têtes. Qui, euh, qui font l'objet en fait, de deux visions un peu parallèles, on va le voir dans la deuxième partie, et qui décrit un aspect euh, totalement euh, fou. Quoi, totalement, euh, bon. Et, et ces c'est, 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 c'est quatre, c'est quatre bêtes, parce qu'il y en aura d'autres qui vont venir, vont symboliser les différents empires, hein, donc sur le plan de l'histoire, sur le plan humain. Quoi. Et donc, cette bête-là, elle va représenter à la fois euh, l'empire et la personnification de l'Empire. Et cette vision, rend, euh, finalement, raconte son intronisation, entre guillemets, euh, euh, puisque le dragon va lui remettre son trône, sa, sa puissance, son sceptre, etc. Et, euh, et que le dragon qui, lui, voulait blasphémer, ben c'est elle qui va le faire à, à sa place. Et, euh, et il est dit un peu plus tard, donc, que donc, tout le monde va la suivre, euh, cette bête. « On se prosternera aussi devant le dragon » Parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et l'on se prosternera devant la bête en disant alors écoutez bien ça, c'est extraordinaire, qui est qui égale la bête et qui peut lutter contre elle. Et vous savez que cette phrase est une phrase typique dans le premier Testament pour parler de Dieu, qui est comme Dieu et qui peut l'égaler. Donc, euh, donc là on voit qu'il y a une sorte de mimétisme, voilà. Donc le dragon il a tellement pas de, d'idées nouvelles <rire> qu'il imite. La manière dont, euh, dont Dieu est présenté dans le premier testament et, et, et qui veut imiter le pouvoir de Dieu. Quoi, hein. On lui donnera de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. Donc cette bête, elle va proférer des paroles et on lui donnera pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure et ceux qui demeurent au ciel. Mais finalement, jusque jusque maintenant, bah, elle a fait que blasphémer. C'est pas je veux dire, on n'est on pas, pas obligé d'écouter, il euh, n'y a, y a pas de danger, il n'y a pas encore de gros danger, euh, même si c'est un peu embêtant quand même. Bon. On lui donna de mener campagne contre les saints et les vaincre, et on lui donna pouvoir sur toute race. Alors là, ça y est, là, on passe le niveau suivant, elle va mener compa- campagne contre les saints et les vaincre. On va voir si elle va vraiment les vaincre, mais en tout cas, c'est le projet, c'est qu'elle arrive à vaincre euh, les saints. Euh, « On lui donne un pouvoir sur toute race, peuple, langue et nation. » Donc elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir. Bon, a... Donc là, on est tout de suite affolé, on lit ça, on dit, moi, c'est la panique. Mais attendez, il faut voir un peu ce qui se passe après. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ce pouvoir va pouvoir se mettre en place Elle va pouvoir être effectif. « Et l'adoreront tous les habitants de la terre dont le nom se trouve par écrit, dès l'origine du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. »« Celui qui a des oreilles qui l'entendent, les chaînes... » pour qui doit être enchaînée la mort par le glaive, pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance des saints. Donc, elle peut nuire aux saints. Euh, Alors, je vais reprendre mes... Elle peut nuire aux saints. Euh, Elle peut... euh... Alors, qu'est-ce que j'avais noté là Ah oui, c'est ça. Voilà, donc, elle, voilà. ici, dans ce chapitre 13, nous montre son, euh, tout ce qu'elle peut faire. Donc, dans une première partie du chapitre 13. Et dans la deuxième partie euh, du chapitre 13, on nous dit qu'il y a une deuxième bête. Voilà, alors, ces deux bêtes donc cette bête de la mer, la bête de la terre, sont comme des des envoyés, sont comme des émissaires de ce ce dragon rouge euh, qui était tellement effrayant. Mais le dragon rouge n'a rien pu faire. La première, elle blasphème et éventuellement, elle euh, elle va chahuter un peu euh, ceux qui sont fidèles, donc on pourrait dire les, les chrétiens, la communauté chrétienne. Et ensuite... Euh, et ensuite on a une deuxième bête donc euh, il en faut au moins deux pour euh, arriver à faire quelque chose je vis ensuite surgir de la terre une autre bête elle avait deux cornes comme un agneau alors elle aussi elle imite hein, elle imite euh, l'agneau mais elle parlait comme un dragon alors rien que déjà rien que ça on voit bien qu'il y a une sorte de de déguisement euh, elle est un peu comme un agneau et un peu comme le dragon donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu, un peu louche Au service de la première bête, alors la première bête est au service du dragon, la deuxième est au service de la première bête, d'accord Donc vous voyez le le processus. Elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête. Donc l'idée, c'est que tout le monde blasphème, que toute la population tombe dans l'hérésie, dans le le blasphème, et au lieu d'adorer Christ mort et ressuscité, bah adore la bête et le dragon. Elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux cieux de tous, aux yeux de tous, le feu du ciel sur la terre. Et par des prodiges qui lui ont été donnés d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie les habitants de la terre, leur donnant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. Donc voyez, donc pareil, elle limite aussi dans elle est frappée du glaive, elle imite la mort et une certaine résurrection pour pour perdre même ceux qui seraient éventuellement fidèles euh, au Christ. hein. Bon, voilà. Euh, Et alors ensuite, « Et on lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler, de de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. » Donc on a en surimpression aussi toute la problématique de l'empereur hein, derrière. « Par ces manœuvres, tous petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête et au chiffre de son nom. Et là, euh » On est vraiment dans quelque chose de très contemporain. Serge Bulgakov explique très bien, euh, justement, euh, ce passage, surtout ce passage 12 et 13, que c'est vraiment pour lui, c'est vraiment l'époque communiste. Mais bon, lui, il était dedans. Quoi, hein. euh, mais il dit que, que pour lui, voilà, il a vraiment vu euh, le, le dégât de tout ce qui est blasphématoire, de tout ce qui est euh, athéisme, de tout ce qui est culte de, de la personnalité euh, des grands de ce monde qui ont dominé à cette époque-là. Mais il dit ça peut se transposer sur n'importe quelle autre époque. Et l'époque d'aujourd'hui, aujourd'hui, elle est aussi très difficile. Ce qu'on peut dire ici, c'est, première chose, euh, la première bête va essayer de manipuler les masses, et la deuxième bête aussi, et la deuxième bête va, euh, va, va se situer plus sur le terrain religieux, il semble, puisqu'il euh, faut adorer, elle va faire en sorte qu'on adore l'image de la première bête. Et donc, euh, il y a une sorte de propagande, Voilà, on peut, on peut parler de propagande et de mensonges de celui qui essaie de faire des signes. Et, euh, et, du, et du coup, ça renvoie à un certain nombre d'avertissements que Jésus faisait, notamment dans les évangiles, quand il disait « des faux messies, des faux prophètes se laveront et produiront des signes formidables. » Voilà. Bon. Et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Donc là, c'est, c'est très important pour nous parce que ça nous, ça nous amène à essayer de, de voir est-ce que nous avons euh, le, le discernement Parce qu'on peut être très vite embarqué sur quelque chose qui, qui a toute l'apparence euh, extraordinaire de ce qui ressemble à, à la bonne vie chrétienne et au Christ, etc. Hein, bon. euh, et elle fait descendre du feu du ciel comme Élie. Et elle a un discernement comme, euh, comme si c'était le discernement d'un vrai prophète. Et ses signes, ses miracles, sont extrêmement ambigus. Euh, elle opère des prodiges devant la bête. Elle agit car elle est soumise à la bête. Et elle sait faire des idoles à l'image de la bête. Et elle les fait adorer. Donc toutes ces étapes, et on pourrait euh, comprendre ces images, non seulement comme euh, des statues. Alors vous savez qu'à l'époque, il y avait les statues de l'empereur, hein, euh mais aussi comme des idéologies, comme des systèmes, des idéologies. Ça, c'est ce qui nous guette beaucoup plus aujourd'hui, déjà du temps du communisme, mais aujourd'hui encore plus, parce que euh, même si le communisme n'a plus, n'a plus, vent, le, plus le vent en poupe, le, le totalitarisme, le, la manipulation des esprits, je peux vous dire qu'elle est très présente dans le monde d'aujourd'hui. Quoi. Et, c'est, et c'est, ça, c'est de ça dont il faut le plus être extrêmement vigilant, quoi, ne pas se laisser embarquer. Euh, sous n'importe quel prétexte, que ce soit, euh, vous allez avoir la meilleure santé, vous allez avoir le, la meilleure vie, le meilleur confort, voilà. Il y a, y a des problèmes de confort. Et puis, vous, et puis si vous ne faites pas ça, on vous donne une peur absolument monstrueuse. Tout ça, c'est de la manipulation des consciences. Et ça, c'est très, très grave, quoi. Et ça, on peut aller très loin avec ça. Et, c'est le, et ça nous pend au nez, le totalitarisme nous pend au nez, ici, en Occident. Hein. Et pas seulement en Chine, euh, ou je ne sais où, quoi. Hein. Donc... Euh, voilà. Euh, et puis alors après ça se termine. Euh, alors vous savez que oui du temps de, du temps des romains, euh, ils avaient des espèces de statues qu'ils faisaient des trucs un peu animés du temps du temps, euh, du temps de, 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 où Jean écrit l'Apocalypse. Et euh, dans, dans le monde hellénistique euh, de cette époque, quand on avait des statues un peu animées, ça faisait un peu euh, ça, ça, c'était c'était euh, à idolâtrer, quoi. C'était comme des, des idoles, des gourous pour, pour, qui trompaient pour faire croire euh, qu'ils avaient le pouvoir et pour, euh, et pour hisser un peu des sortes d'idéologies. Donc, il y, avait, il y avait des images un peu à l'époque, voilà. Donc, ces images-là, on ne les a plus de la même manière aujourd'hui, mais on en a d'autres hein, euh, qui, qui, qui sont... Et alors, ça se termine ce chapitre 13. C'est ici qu'il faut de la finesse, donc... Euh, Nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué du nom de la bête ou du chiffre de son nom. C'est ici, il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 6, 6, 6, voilà. Et Saint-Irénée de Lyon, alors il y aurait beaucoup de choses à dire de ce que disent les pères. Saint-Irénée de Lyon dit que eh ben, c'est imparfait, imparfait, imparfait. C'est de l'imperfection d'un bout à l'autre, voilà. puisque 7 c'est le chiffre parfait, enfin un des chiffres parfaits parce qu'il y en a d'autres, mais si, 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 c'est, on est tout le temps en deçà, en deçà, en deçà, et c'est en deçà du Shabbat en plus, puisque 7 c'est le Shabbat, Shabbat c'est quoi C'est le temps où, où, Dieu, où Dieu donne une respiration à sa création, où Dieu donne une respiration à l'homme pour vivre dans cette création en harmonie euh, entre frères et avec Dieu. Donc c'est le temps de la spiritualité, le Shabbat, c'est le temps du, du 7, le temps de... Euh, voilà. Ben, c'est, pour nous c'est le dimanche c'est le temps où, voilà, où on prie où on se ressource où on, où on bénit le Seigneur où on, où on lit la parole de Dieu Voilà, c'est ce temps euh, divin et bien et ben, si, si, si c'est, on coupe voilà. y a, y a, ce temps divin n'existe plus et puis c'est trois fois quoi. donc trois fois c'est la, la totale Saint-Irénée de Nyon il est très très précis là-dessus Je,
1: toujours avec ce, ce même professeur là, qui parlait de, de, de ce passage-là disait que le 6, c'est le chiffre du, du jour où l'homme a été créé. Oui. Mais ce n'est pas encore ni le 7, ni le 8. Oui. C'est justement, comme tu le disais, oui. une vie qui est imparfaite, voilà. qui n'est pas menée à, sa, à, à, son terme. à son terme. Et finalement, une vie... Euh, qui quand elle se multiplie, c'est une vie sans Dieu, une vie uniquement séculière. Et pourquoi le 666 c'est, c'est en fait, c'est parce qu'il y a une une insistance, une, une comment dire, une prolifération de cette vie séculière. Euh, et donc, bah, ça revient à, au fait que quand l'homme vit uniquement pour la terre. Eh bien, c'est ça la marque de la bête. Ça veut dire quand il ne vit pas pour le Seigneur, quand il ne vit pas pour la, la vie de la résurrection, il ne vit que dans ce siècle-ci. Donc, c'est ça la marque de la bête sur le front et sur la main. C'est quand toute la pensée et l'activité de l'homme sont uniquement tournées vers la terre.
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que c'est ce côté très rabaissé. C'est-à-dire que quand, quand Dieu crée l'homme... Il crée l'homme euh, le sixième jour et d'ailleurs entre guillemets, je ne sais pas si vous avez en tête, mais le matin il crée, il crée les animaux, l'après-midi il crée l'homme, le même jour. Mais c'est pas n'importe quels animaux parce que les poissons et les oiseaux ils ont déjà été créés avant. Donc c'est des animaux terrestres, ceux qui, ceux qui sont entre guillemets nous ressemblent, c'est-à-dire ils ont des pattes, ils ont, ils ont un buste, ils respirent, euh, ils nous ressemblent. Plus. Et d'ailleurs c'est cela qu'on sacrifie au temple parce que justement on se, on se met dedans quelque part c'est à, à travers des animaux on, c'est, c'est l'homme qui offre qui s'offre bon, au temple à l'époque et mais
2: ils euh, comme
0: l'homme. et ils enfantent voilà et ils, en, ils enfantent comme l'homme il ils se voilà les ils, voilà ils, ils, ils se voilà et, et donc et et donc, euh, et donc ça montre bien que c'est cette idée du bios c'est à dire l'homme a une partie bios biologique qui est comme un animal alors est-ce qu'il va vivre de manière animale en fait c'est un peu ça ce que dit euh, que dit euh, Père Michel Donc, de manière humaine, uniquement humaine, en rabaissant tout et en, est, en perdant même l'image, enfin, on la perd jamais, mais voilà, en, en, en rétrécissant l'image divine qu'il, qu'il a reçue, ou est-ce qu'il débouche sur ce 7, 7 qui, en plus, est la, l'antichambre du 8, c'est-à-dire la, de l'éternité, euh, en, en s'élevant, en vivant ce septième jour, Shabbat, dimanche... Euh, voilà comme on a expliqué quoi. Donc ça c'est, c'est capital. Donc je vais, je vais terminer euh, juste par une petite conclusion, euh, pour dire aussi que si on remettait ce chapitre 12 et 13 dans l'ensemble de l'Apocalypse, au chapitre 12 arrive le dragon, euh, et il agit, même si on a vu qu'il n'arrivait grand, grand, pas à faire grand-chose. Au chapitre 13 arrivent les bêtes, elles agissent, même si, euh, bon. Elles font quelques dégâts, mais pour le moment, ça va. Au chapitre 14 arrive Babylone, qui agit aussi. Euh, on pourra éventuellement faire les autres chapitres une autre fois, si on veut. Mais dès le chapitre 16, 17, 18, Babylone commence à s'effondrer. Au chapitre 19, les bêtes sont vaincues. Et au chapitre 20, le dragon est vaincu. Donc, vous voyez, il y a une sorte, il y a une sorte de, de tension dramatique. Le dragon, les bêtes, Babylone... Effondrement de Babylone, effondrement des bêtes, effondrement du dragon. Chapitre 20, tout le monde est effondré. Donc il y a une sorte de tension comme ça, c'est, c'est un récit qui est extrêmement bien construit et qui justement, entre le chapitre 14 et 15, euh, voilà, montre le début de l'effondrement euh, euh, par des petites, euh, voilà, comme on a vu déjà, hein, on, on le voit déjà que cette bête elle a soi-disant beaucoup de pouvoir et puis finalement, euh, bon. Alors je vais juste conclure. Dans l'Apocalypse, on n'arrête pas de parler de guerre, de, de combat, etc. C'est le livre de tout le Nouveau Testament qui comporte le plus de guerre et de combat. Euh, on a au moins euh, 25 emplois du mot euh, polémos, ou poléméo, le verbe, hein, la guerre ou faire la guerre. Alors on se dit, de quelle guerre il s'agit Alors, est-ce que c'est essentiellement celle de la bête et du dragon qu'il mène contre les croyants, contre les saints. Est-ce que c'est cet affrontement terrestre euh, dont la dimension est visible du combat entre la bête et l'agneau Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à travers l'Église et les saints, c'est l'agneau qu'on veut combattre. Donc, qu'est-ce que Jean essaye de montrer dans dans cette cette tension dramatique C'est qu'il veut essayer de rendre les croyants plus conscients des enjeux véritables d'un tel combat, et ce n'est pas pour rien hein, qu'on doit le traverser. Et euh, même si on peut faire une lecture, entre guillemets, politique hein, de de l'Apocalypse, Jean dénonce surtout toutes les pratiques idolatriques, non seulement du pouvoir de l'époque, mais de tous les pouvoirs de tous les temps, tout en invitant les chrétiens à résister, à résister euh, aux assauts de la bête, et l'Apocalypse est comme euh, une véritable charge euh, contre un pouvoir euh, totalitaire, un pouvoir impérial à l'époque, ou un pouvoir totalitaire. Donc c'est une charge contre ce type de pouvoir. On dirait même que c'est une caricature, euh, tellement ce pouvoir est, est présenté de façon euh, absolument immonde. Et toutes les images que Jean emploie ont un caractère monstrueux, justement pour, pour nous ouvrir les yeux, parce que quelquefois on ne le voit pas. Quoi. Et du coup... Jean ne mâche pas ses mots à l'endroit de ceux qui sont bêtement inclinés devant la bête. euh, Il il les traite de lâches, d'infidèles, de menteurs. Ça, c'est au chapitre 21. hein. Et donc, quand on livre le combat, euh, l'Apocalypse est un livre du combat, il nous aide à livrer le combat, mais c'est aussi surtout un champ de victoire. C'est un champ de victoire, hein. Et 17 des 20, 28 emplois du, du verbe « vaincre » dans le Nouveau Testament, 17 des 28 sont dans le livre de l'Apocalypse. Et en fait, l'Apocalypse, nous, donc Jean veut réveiller les fidèles, et le combat est dur, il ne voilà, veut pas nous dire euh, « ça va aller euh, ». D'ailleurs, l'Évangile n'est pas du rose-bonbon, les, et, le, et, le, et le Nouveau Testament, ce n'est pas du rose-bonbon. On sait que c'est… voilà. Mais on a tout ce qu'il faut pour lutter, on a tous les outils Grâce à l'Église, grâce à nos frères, grâce à la prière, grâce à l'Esprit Saint, on a tous les outils pour lutter euh, tout à fait vaillamment. Voilà. Et, et n'oublions pas, ce qu'on célèbre, c'est la victoire. C'est la victoire de l'agneau. Et c'est, chaque liturgie, c'est bien la mort et résurrection qu'on célèbre. C'est pas, euh, voilà. Et donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Et, et que celui qui se donne aux nourritures, ce n'est pas un mort, c'est un ressuscité. Et c'est pour ça que le sang et le, et le corps sont ensemble. Ils ne sont pas séparés. Parce que le corps et le sang séparés, c'est celui du mort. Le, l'ensemble, c'est qu'on on communie un ressuscité, donc la victoire elle est, elle est là, euh, et la bête n'oublions pas, fait, fergu, fait figure de grand perdant, il va rentrer dans les coulisses et il va, c'est la bête qui va, qui va perdre, quoi. Euh, voilà. et que le grand vainqueur, euh, c'est celui qui, est, qui, qui, s'annonce, qui s'annonce et qui s'annoncera jusqu'à la fin de l'Apocalypse qui est euh, l'agneau, l'agneau divin quoi. bon voilà, je vais m'arrêter là euh, merci donc
1: bon. les diverses bêtes qui se succèdent, c'est les divers régimes politiques
0: Alors, on peut peut le voir comme ça, mais on peut peut dire, c'est aussi euh, divers divers façons dont le dragon va attaquer l'Église, les croyants, de manière personnelle ou de manière communautaire. Alors que ce soit euh, bah, des régimes politiques, que ce soit euh, des lavages de cerveau, que ce soit euh, euh, aussi de manière personnelle. euh, Quelqu'un qui est qui est malmené dans son travail pour x et... raison par un patron épouvantable qui, veut... qui est un despote ou quoi, bon, ben il, il, est, il est dans la même situation. Quoi. Donc, il y a aussi ce qui nous colle à la peau et les démons intérieurs voilà après il y a les démons il a, intérieurs il y a toute notre ménagerie qu'il faut peut-être... voilà mais, mais euh... voilà ouais, c'est à dire que oui, ces, oui. ces démons extérieurs ne sont que le reflet visible de ces démons intérieurs et d'ailleurs ça, et c'est pour ça que ça nous renvoie quand même beaucoup au début de la, de, de la Genèse c'est que pourquoi Dieu fait défiler les animaux devant, devant Adam au début de la Genèse parce que ces animaux il doit les nommer parce que c'est ces animaux intérieurs il doit les nommer et quand il les nomme, nommer, c'est déjà avoir un certain pouvoir, avoir une certaine possession. C'est-à-dire, bon, je te nomme, je te circonscris, bon, ok, c'est bon, j'ai, j'ai vu et je, je vais pouvoir faire quelque chose. Quoi. Sinon, on est envahi si on n'arrive pas à nommer. C'est pour ça que la parole elle est tellement importante. Il faut nommer nos, nos, nos dragons intérieurs, nos, 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 nos animaux intérieurs, euh, de, de la même manière qu'Adam a nommé les animaux euh, avant de découvrir que ça ne marchait pas avec eux, qu'il fallait attendre euh, Ève.
3: On a une grille de lecture de l'Apocalypse qui est voilà ce qui va vous vous arriver, c'est-à-dire ça prévoit, c'est prédictif. Alors que dans ce que j'entends, que tu nous expliques, c'est plutôt voilà les trucs auxquels vous risquez d'être confronté, voilà comment vous y préparez. Exactement,
0: c'est pas pas, pas
3: exactement la même chose.
0: Oui, c'est tout à fait là. C'est tout à fait ça. C'est, c'est, c'est ça, ouais. hein ouais. d'accord. Ouais. Ça, ça m'éclaire sur un point, tu vois, parce ouais. que
3: moi je cherchais, ah oui, bon, alors ça c'est ça, ça c'est ça, mais ça ça correspond à ça. Ouais.
0: Ouais. Non, c'est ça. Euh, c'est l'outil est... hein, finalement. ouais Vas-y, vas-y.
2: Trois petites remarques. <coughs> je crois que même au fur et à mesure que ça m'est venu. 1200 ans, 1260. Euh, au tout début du. Quoi 1260. Ah.
0: Euh, 12, 60 euh... non, jours.
2: Non, pas 6, jours. jours. 12, 60 jours. jours. Ah, c'est oui. jours. C'est, c'est un, temps de temps. Un,
0: dans, un temps de temps et la moitié oui. d'un temps. Oui, non,
2: parce c'est que que ça. que, Alors, c'est que, 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 ça que ça je pense va. à l'évangile d'aujourd'hui. D'accord. Euh, 14 Alors, un temps, 14 ça serait... 14 multiplié par 14. 3, multiplié 14. par 30, oui. c'est à peu près C'est à peu près 1200.
0: Euh, alors, c'est, c'est, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Euh, aujourd'hui, c'est 14 générations, 14 générations, 14 générations. Voilà. vous comptez, y a, en fait, il n'y a pas 3 fois 14. Ah, c'est en fait,
3: c'est pas ça.
0: Non, si vous les comptez tous, euh, il y en a dans une des trucs, c'est 41. Oui, j'ai une autre fois. Une 41, oui, j'ai compris. Et j'ai trouvé le travail que j'ai à faire. Et, et en fait, il y a 42 générations. Enfin, ça ne colle pas du tout. Mais ouais. pourquoi 14 Alors, je, je vous donne juste comme ça en mille, parce que c'est, c'est le jour. Et puis, vous allez oublier, parce que je vais le redire c'est que 14, c'est 2 fois 7. On est d'accord oui. Donc, 3 fois 14, c'est 7, 7, 7, 7, 7. 7. Oui. Donc, on a 6 fois 7. Oui. Et donc, donc, on est en suspens vers le septième e septénaire. D'accord Et c'est quoi le septième septenaire? septénaire C'est la venue du Christ. Oui. Oui. Donc, c'est ça qui est génial, en fait. Oui. Et en plus, c'est toute l'idée de la lune. La lune montante, la lune descendante. La lune montante, la lune descendante. La lune montante, la lune descendante. Le Christ. Le qui s'y monte
2: euh, une autre chose qui est très curieuse. Euh, quand les empereurs se sont fait diviniser, la manière dont les soldats, en particulier dans les cérémonies, devaient diviniser le Christ, ils prenaient une cuillère d'encens et le versaient sur du feu. Oui, on se servait de l'encens oui, pour diviniser Oui, l'empereur. absolument,
0: absolument, tout, <rire> à fait. Oui, oui, tout à fait. Nous nous servons de l'encens. De ah bah, toute on... façon, on a repris beaucoup de voilà. Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr. euh
2: et la troisième Si euh, J'ai commencé, j'ai tout juste commencé, je suis dans l'introduction du, du bouquin de Pierre Manon mmh. sur Pascal, mmh. hein, qu'on parle pas mal en ce moment. Et il commence par là. Et, enfin, il, vraiment dans l'introduction, c'est là, c'est-à-dire que les choses épouvantables, c'est pas forcément euh, euh, des régimes totalitaires. Mmh. Là, il parle de l'Europe et de l'Occident, et il dit que nous avons mis de côté le Christ.
0: Ah, bah, c'est clair, bien sûr.
2: Il commence par là.
0: Ah, bah, c'est, c'est, et va, c'est le paganisme. Il son raisonnement là-dessus. Ah, bah, c'est le paganisme, c'est... bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que là, on retourne dans une ère pagaine, ah, et, et, oui. et donc, on retourne au. au et on retourne au
2: mysticisme, au matérialisme. Absolument,
0: Mais là, ça fait déjà un moment, et puis là, ça commence à s'accentuer. Oui, oui. c'est clair.
2: Et aux persécutions.
0: Et aux persécutions. Oui, oui, arrivent, ah oui, elles arrivent, c'est clair.
2: Mais je veux dire que la démocratie, ce n'est pas forcément un miracle. Hein. Ah, mais de toute façon, on n'est déjà
0: plus en démocratie. Hein. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais ça fait, enfin, pour moi, ça fait déjà quelques temps qu'on n'est plus en démocratie. C'est très mais bon. sournois, effectivement.
3: C'est... Je, je lisais dans un commentaire que j'avais sur ce petit truc qui est... Je ne sais pas quelle est la traduction. Le 666, ça serait la valeur numérique des lettres de César. César Néron, Néron oui. Ah, oui.
0: César Néron. Ah. Mais alors, mais d'autres, certains exégètes beaucoup plus prudents disent que euh, en fait, 666, ça pourrait être la valeur numérique de beaucoup d'autres noms de personnes. Et que donc, le, le, dire que c'est Néron, bon, pourquoi pas, mais ça peut être aussi de, de Dioclétien qui arrive justement en 95 au moment où l'Apocalypse est écrite. Mais ça peut être aussi... De, il y a la
3: même valeur numérique.
0: Ah, hein. c'est... Oh, euh, pardon. C'est, euh, et, et que donc, il faut être prudent de ne pas trop coller euh, ouais. obligatoirement sur quelque chose, parce que ça peut être plusieurs choses. Et moi, je pense qu'effectivement, ça pouvait être Néron, ça peut être Declestien, De Clé- De ça peut être... Euh, je ne sais pas si on devait faire Macron, euh, si on aurait 646. <rire> mais je dis... Bon, je plaisante, mais... Ouais. mais euh, non,
2: c'est Brigitte.
0: C'est Brigitte, <rire> alors. Ah non, non okay. Enfin, peu importe, mais... Euh, ou, euh, je ne sais pas quel est le, le, le despote actuel... Euh, Erdogan, ou bon, je ne bon, sais pas quoi. On en a quelques-uns. On en a quelques-uns, voilà. Peu importe, mais bon... Euh, euh, mal, euh, par rapport à la valeur de l'euro, parce que quand... Euh, quand on... <rire> ah, ah, oui, ah, oui. 66 ah, oui. Parce qu'on a quand même failli avoir un euro ah, qui, qui aurait eu comme valeur 6,66. Heureusement, mm, il a beaucoup bougé l'euro, donc ça va. mais, alors, est-ce que c'est pas déjà un signe
1: Victoire, j'en sais
0: rien, j'en sais rien, je sais rien. Je sais pas. Je crois ah, que c'est, c'est des jeux cyniques d'appropriation, des écritures. Parce qu'on fait de tout, de tout, de tout. Et je crois que le cynisme politique, économique est une réalité. Derrière il doit y avoir un énorme dragon. Hein. Donc c'est pas des jeux pour qu'on soit occupé à se dire si, si, si. si là où il n'est pas finalement c'est ça, c'est ce que je me pose
1: la question. Il faut, il faut, il faut toujours bon, que je non, je, ouais, Moi, ah, je pense
0: alors, que ça, une... voilà, c'est euh... pas le plus important. Le plus important, oui, c'est, de, une... c'est exactement ce que tu as dit, Père Georges, oui. c'est vraiment euh, de comprendre le sens global de l'Apocalypse et plus on va creuser certains chapitres, plus on va le comprendre au fur et à mesure qu'on creuse parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est tout le même sens du premier verset jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse. C'est Voilà ce que, ce que, en tant que chrétien, vous allez traverser, fortifiez-vous, la victoire est assurée, on y va et on a l'esprit ça et on a et on a l'église et tout et tout va bien quoi voilà et la va, et la et la victoire est assurée voilà. moi, c'est, optimiste en c'est très optimiste alors qu'on ne le vrai voit vrai pas comme l'espèce ça l'espèce du premier coup c'est on ne voit et pas comme puis ça moi je,
3: je comprends mieux euh, en fait c'est, c'est peut-être une difficulté que j'avais je t'avais raconté quand je suis allé à Patmos j'ai resté et j'ai lu non-stop l'apocalypse en me disant c'est pas possible ça a été écrit là je vais comprendre moi Franchement, je je l'ai lu. Je pense que j'ai dû le le lire 5-6 fois, la lire 5-6 fois entièrement. J'ai un peu vu des trucs qui ne m'étaient pas apparus, mais voilà. Et ce qui me gênait quand on parle de l'Apocalypse comme annonciatrice des événements futurs, c'est que ça n'appartient pas euh, au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il nous dit.  « « Voilà ce, que vous, ce à quoi vous êtes confronté, voilà qui vous êtes, voilà ce que vous devez faire. » L'Ancien Testament nous dit « Voilà ce qui va advenir. » Et ce n'est pas la même concordance de temps, d'une certaine façon. Et donc, je ne retrouvais pas dans l'Apocalypse quelque chose qui, finalement, aurait pu correspondre à ce qu'auraient pu dire des, des, des prophètes de l'Ancien Testament sur ce qu'il allait advenir. Et je ne faisais pas le lien avec les évangiles, finalement. Alors, c'est vrai que l'Apocalypse est traité à part. Des, des, des évangiles même mais il y avait comme un hiatus pour moi. Dans, mmh. dans, dans ma Et je comprends mieux à partir de ton explication mmh. comment on intègre l'Apocalypse mmh. dans le Nouveau Testament. Mmh. Mmh.